0: Salve, salve! Tá começando a edição de número 93 do Early Game, o podcast de esportes do GE. Como sempre, sou eu, Rock Marks, aqui na apresentação. E hoje com uma convidada que raramente dá, dá as caras aqui no Early Game, mas toda vez que a gente vai falar de Free Fire, tem que falar com ela. Júlia Garcia, nossa especialista aí no Battle Royale da Garena. E aí, Ju, tudo tranquilo?
2: Nossa, agora eu fiquei constrangida, eu vou aparecer isso, mais, viu, Rock? Apare
0: apareça mais, tá, tá sendo cobrada publicamente. <risos> pra
2: falar de Free Fire é só alegria, né?
0: E Ju, você não está sozinha aqui hoje, né? A gente também vai receber outro convidado ilustre. Não consegue andar pelos shoppings aí da cidade de São Paulo, tava relatando pra gente. Sabe tudo de Free Fire. É, esse ano não, não estará na, na transmissão da LBFF, mas agora já livre das amarras das grandes corporações, pode falar tudo, Luiz Folha.
1: Salve, Rock, boa, boa tarde, Ju, tudo bem? Confesso que eu quase tive um ataque cardíaco quando o Craig, o robô urso que entrou pra gravar aqui, mas tá tudo bem, tá tudo em casa, salve, salve, rapaziada, um prazer estar tá aqui e sempre que quiserem me convidar, é só chamar.
0: Aí, ó. Já, já cavei a participação da Ju mais vezes, o Foi ah, já cavou a participação Eu já me coloquei mais, mais disponível do que a Ju, é, quero deixar pronto. isso claro aqui, ó. O
2: <risos> early
0: game tá, eu... tá bem garantido.
2: Especialista de Free Fire, a gente trouxe a pessoa certa.
0: É isso, e como já ficou mais do que claro aí, né, no early game dessa semana, a gente vai falar sobre Free Fire. É porque mesmo? hoje... É, cara, você acredita? Olha é que doideira. Vamos prever aí tudo que tem, é, tudo que acontecerá na LBFF7, né, a sétima edição. Da Liga Brasileira de Free Fire, que na verdade são seis, né? Porque uma foi cancelada, mas mesmo assim os caras conseguem contando foi quem a Copa. é a gente. Quem é a gente para tirar isso aí, né? Então a gente tá gravando aqui no dia 3, na quinta-feira, e no dia 5 finalmente vamos ter o retorno aí da elite do Free Fire brasileiro, né? Com a Série A começando. Esse ano a gente tem algumas mudancinhas no formato, seguem. É... 18 times, dois times vão para o Mundial, que será em Centosa, em Singapura. Um direto na Finals, né, o outro no Play-In. Agora, no novo formato, quem ficar entre quinto e 13 terceiro colocado permanece, então não é mais aquela loucura para saber quem vai continuar é, na, na Série A, enfim, quem vai é, brigar para ser rebaixado. Do 14 quarto ao 17 sétimo na série de promoção, Décimo, e, e o décimo 18 né, cai direto. Folha, antes da gente falar sobre times, falar sobre quem joga, quem não joga, já vamos aproveitar para o formato. Um formato que dá mais tranquilidade, a gente vê, né toda, toda janela de transferências tem time vendendo vaga, time é, internacional vindo aqui comprar vaga, agora os times têm mais paciência para trabalhar, é, o número de times que joga a série de promoção caiu, né você tem um grupo ali mais seleto, mesmo que você... É, não vá para decisão você consegue é, permanecer na série a o que que você achou dessa mudança de formato
1: eu gosto eu gosto mas eu acho que eu seria ainda mais agressivo é, na mudança de formato eu seria mais agressivo para ser mais conservador eu mudaria ainda o número de times que podem cair de divisão eu ainda acho cinco times né que você tem quatro que vão para a série de acesso mais um time que já é rebaixado automaticamente, muita coisa, cara. A gente ainda tá falando de praticamente um terço da liga mudando. Eu acho, claro que aí é, os profissionais que estão lá na Garena sabem, entendem muito melhor do que eu e com certeza fizeram esse estudo de forma muito mais certa, mas exatamente pelo que você falou, tá ligado, rock é, Você faz um investimento muito grande para comprar um time, montar uma organização, ter uma gaming house, criar uma estrutura e, caso não dê certo, é, a sua chance é meio que um em três de ser rebaixado né? então ainda acho um, um risco muito grande e talvez uma, uma barreira de entrada para alguns uh, algumas equipes, algumas empresas de patrocinar equipes esse medo da Série B eu acho que ainda é um pouco grande, na minha visão é, então talvez um formato onde um cai direto e mais dois ou três vão para a repescagem talvez Ufa, tentar olha... diminuir o número oi
2: Curioso até você falar isso, porque a gente lembra do bonde, né? O bonde fez um investimento é. gigantesco e rapidinho estava fora.
1: É, você tá faz um, um investimento muito grande e acaba... né? Você pode ser rebaixado ali e não só para os times que fazem o investimento, mas, por exemplo, um grande banco, um grande varejista, um, né? vai botar uma grana, investir um dinheiro para patrocinar um time e você sempre tem esse, esse risco, né? Tipo, mas... A grande visibilidade do time é estar ali na Série A, disputando a LBFF. Você falou do bonde. A XD também fez um investimento. A Equipe X agora, né? A Equipe X fez um investimento Cada semana é uma coisa. Não... Cada... É. vai dependendo. até desculpas aí para o Luiz. Um abraço para ele. Mas é um investimento muito grande e que você depende né da visibilidade que a, que a LBFF te traz. E aí, para conseguir patrocinadores e tal, acho que pode, pode ser um, um, uma coisa que dificulta um pouco. Não acho que seja a grande preocupação da Garena. Acho que a Garena tem, sim, que se preocupar com a Liga no melhor formato possível para o competitivo. E eu acho que é isso que eles fazem hoje. Tentam entender qual é a melhor fórmula para garantir uma Liga disputada e tal. Mas para os times, talvez, ter uma garantia um pouquinho maior de permanência seria mais interessante.
0: E, Ju, você que acompanhou de perto essa janela de transferências, né? Eu sempre acho meio bizarro que às vezes a gente ouve alguns valores nos bastidores, né? sobre comprar vaga e um time vende para o outro e faz parceria, e o time que era um time vira outro time, o time que foi rebaixado é, um ano atrás volta para a Série A, toda aquela, toda aquela coisa que a gente já está acostumado. E o Folha tá falando aí de banco, de investimento, também não é meio estranho é, a gente pensar que as vagas da, da LBFF, mesmo sendo tão arriscadas, valem muito no mercado, né você compra uma vaga, você paga caro, e em questão de dois meses você pode estar fora da liga já. Como, como que é isso nos bastidores? A galera fala, conversa sobre essa, essa irregularidade também para quem vai investir.
2: Nossa, eu, eu, eu vou falar assim do meu ponto de vista mesmo, que, que é isso que você falou. É, é muito estranho um exemplo. A Liquid, né? A gente estava falando antes de, de começar a gravar. A Liquid foi campeã, foi rebaixada, aí tentou subir, não conseguiu subir, e aí compra a vaga. É, assim, é, tão, é, é uma coisa tão fácil para quem tem dinheiro, né? É, e aí tirou a SS Sports, que também foi campeã de, de uma competição assim, que o, o time já era super tradicional. Eu acho super confuso. É, eu acho que a, a Garena, uh, de, uh, só de ter mudado o formato para dois splits esse ano e dois mundiais, a, ajudou. Tá indo numa coisa assim, não sei se o Folha concorda, você, você concorda, mas tá indo num rumo meio riot. Será que em breve eles vão querer fazer também franquia, deixar o negócio mais fechadinho para não correr? Eu por acho risco? que não.
1: Dando minha opinião, tá? Não é, uh -huh. não é informação, né? Ah, conversei com não sei quem. Não, eu acho que não, até porque enquanto estive lá dentro, a e eu acho isso muito legal. A Garena tem uma preocupação muito grande em comunidade, em acesso à primeira divisão. Uhum. E por mais que o formato de franquia te dê uma estabilidade muito maior, e a gente vê isso né, em todos os, os jogos aí que tem franquia pelo mundo, é, especialmente o LoL, a Garena tem uma preocupação muito grande em manter o sonho do moleque que cria o time da comunidade, que joga a Série C, chega na Série B e chega na Série A. Então, eu acho muito difícil eles criarem um formato que constate mais. Porque é o Free Fire vende muito isso, né? E é a realidade, assim. Então, é, eu acho muito difícil eles mudarem para o formato de franquia. Claro que só o tempo dirá o que vai acontecer. Mas eu acho que eles mantêm esse formato de acesso, sempre tentando manter uma forma do... do... Inspiracional, né? O moleque almejar tem um o sonho de chegar na Série A. Então,
2: está distribuindo
1: Mas... renda também. Não, total, isso é bizarro. Eu falo isso em todos os lugares que eu vou. Desculpa te interromper, Rock. Mas o Free Fire é o primeiro esporte que eu vejo que, de forma massiva, muda vidas.
0: Mas é, eu entendo isso que você falou sobre ser um, um, uma aspiração, né? ser meio que aquele Zero to Hero ali que a Garena quer promover, mas o que a Ju falou antes também bate um pouco nisso, porque quem tem dinheiro se sobressai. Então talvez o time da molecada da comunidade, que é o que rolou agora, é, na Série B, por exemplo, os meninos do Jardim Elba, né, que sempre se destacam na Taça das Favelas aqui de Free de São Paulo, vão jogar, por exemplo, a, a, a Série B. Mas também não rola dessa molecada chegar, chegar alguém, comprar vaga. Então, assim, ao mesmo tempo que você vende esse sonho, você não acaba também privando o, o, o pessoal que conquistou de jogar, porque as vagas, elas estão valorizadas e quando vai chegar alguém com dinheiro, obviamente, é, os donos de organizações menores ou a molecada que está no comando desse time automaticamente já, pô, vai querer vender, porque é óbvio aquele dinheiro ali garantido para você então ao mesmo tempo que tem essa coisa de você aspirar a chegar, não tá ficando muito difícil também se manter na Série A? Então, aí eu, eu vou dar um exemplo do
1: futebol, eu acho que a ideia que tem sido que, pelo menos o que tem rolado no Free Fire é uma coisa meio Red Bull Bragantino porque os caras compram meio que o, nome, o naming rights, os caras não estão comprando e trocando em sua maioria mudando os jogadores, não em geral, o cara chega, te dá uma grana para gerenciar e profissionalizar o seu negócio. Então, quando você tem um squad de quatro moleques que jogam muito, que entram na Série C, garantem a sua vaga na Série B, e mesmo na Série B já conseguem ter um destaque, é muito provável que alguém compre essa vaga. Mas não necessariamente que aqueles meninos percam o espaço deles. E aí eu acho que isso seria muito pior, sabe? Tipo, toda vez que sobe um time para série, série A... Alguém vai lá, compra a vaga e coloca os mesmos jogadores que a gente está acostumado. Daqui a pouco eu sei que a gente vai falar dos times, e mudou muito nome, mudou muita gente. É, é, de, uma, de um split para o outro, em geral, no Free Fire a gente tem uma mudança muito grande de nomes. Claro que tem nomes que trocam de um time para o outro, repetem e tal, mas sempre chega gente nova com muita qualidade, e eu acho isso interessante também.
2: Folha, e é a... você, você não acha que é uma concepção complexa? Por exemplo, o Bond, já que a gente citou é resolveu comprar a vaga. Agora eu não tô lembrada de quem foi, mas na Vortex, man... na época. Quis manter a equipe que subiu para a Série A Isso. e aí caíram. Aí depois, por exemplo, a tropa do Bruxo. Agora é, dispensou também, mudou de nome e tudo mais. Será que é, não acaba sendo? Não sei assim, porque dá meio que uma pena da galera que sobe da B para A. Aí é mantida e acaba caindo o time. E, sabe, não, não tem um histórico tão bom de quem sobe pra B e é mantido. Assim, é difícil, eu, eu, né?
1: eu entendo o que você quer dizer, concordo, dá pena. E, assim, pra mim era sempre terrível, porque a gente tem muito contato, né? Com os moleques, uhum. assim, de, tipo, acompanhar, ver os moleques jogando. Eu sempre fui um cara de trocar mensagem no Instagram, pra perguntar como tá, tal, tal, tal. Então é muito triste ver um time caindo, sendo rebaixado. Mas o que eu sinto, em geral, é os jogadores que realmente se destacam, eles estão encaixados em algum outro time. Ah, o time foi rebaixado. Tanto que se a gente pegar aqui, ó, vou, vou só, só porque tá Amazon aqui aberto. Amazon Crips. Oi? Amazon Crips, por exemplo. Vamos lá, Amazon Crips. Se você parar pra pensar o Prozin que jogou a última LBFF pela B4, que foi campeão, ele era da Amazon Crips. Só que ele foi vendido pra B4. Uhum. Então, assim, Amazon Crips... É que Amazon Crips ele é um time que diverge um pouco porque ele tem uma, uma questão regional importante. Talvez tenha uma questão dos moleques não quererem sair do time. Mas pode receber proposta. A própria TCS... No segundo split do ano passado Foi um time que foi super bem, a Coda Solid Muitos jogadores receberam proposta Mas ninguém quis sair Tem isso também, às vezes de gostar de onde tá, acreditar no projeto hum. Mas ó, o bonde que foi rebaixado O OneNine, que é um excelente jogador Já tá realocado
0: é Eu acho que
1: essa galera Que se, se demonstra bom Que passa confiança Em geral, eles conseguem Achar uma vaga na Série A e aí também aí a gente pode falar a mesma coisa do futebol, né? Não é injusto, sei lá, o, o Náutico passa tanto tempo batalhando para subir para a Série A do Brasileiro e é rebaixado no ano seguinte. É que a gente já se acostumou, né? Já virou normal, acontece. Vai vender dois, três caras, esses caras vão conseguir seguir carreira. e é... O Free Fire tem virado uma coisa muito grande nesse sentido também.
0: E para gente pular aí de formato para os times, né? como o Folha já falou, para quem não, não está acompanhando de perto, esse ano a gente vai ter 00 Nation, B4, BD, Corinthians, Cruzeiro Fluxo, God, Liberty, Los Grandes, Lounge, Magic Squad, Metagame, Natural Miners, Nitrox, Real Sports, Team Liquid, Tropa e Vivo Cade. Só lembrando, né? Como a Ju destacou antes, a LBF não vai ter um formato novo, só com dois splits, esqueci de falar isso no começo. Informação, inclusive, publicada pela Julia né, em primeira mão, né, no, no finalzinho do ano passado. Então a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente para abrir esses 18 times. Folha, a gente estava falando, né, antes de começar a gravação, que esses times estão com uma cara nova, você falou disso agora há pouco, mas olhando assim em, em primeiro momento, quem você acredita que vem forte vão ser os times que é, mantiveram seus jogadores, a B4, né, atual campeã e é, por exemplo, vindo com, com essa base que já joga junto há um tempo é, o fluxo se reforçando com o ousado, por exemplo, né, batendo o olho rapidamente nas escalações, quem é que você destaca aí pra essa LBFF7? Eu, Eu
2: acho na pergunta.
1: É... A camisa tem peso? Tem, tem Camisa tem, ó, três coisas que a gente vê cada vez mais, especialmente quando a gente tá indo pra, pra finais presenciais e tal, camisa pesa momento Pesa e personalidade. Mano, personalidade faz muita diferença numa final presencial. Sentir, ouvir o cara gritando, chamar a responsabilidade. E jogar num time onde o peso de ser campeão é menor do que a cobrança de ser campeão, tipo, faz muita diferença. O time que se sente cobrado para ser campeão acaba sentindo e o time que se sente responsável consegue crescer. É, eu acho que a gente vai ter como a gente teve nos últimos anos, bloquinhos, né? Alguns times que brigam mais ali na ponta, alguns times que brigam para surpreender e a galera que briga na parte de baixo. A B4 é, trocou dois jogadores do time titular. O Juan e o Prozinho saíram, mas vieram o Chinês, que é um granadeiro excepcional, na minha concepção melhor do que o Prozinho. Então acho que trocou, é, caiu para cima, né? Trocou para um jogador melhor e veio o Jubinha que é um cara que campeão, muito experiente, é um jogador muito bom também. Então acho que a B4 vem muito forte. Corinthians montou um time muito interessante. Trouxe o Vitim, trouxe Mengode, manteve Zenac, manteve o Gelo. Acho um time muito bom. O Fluxo, para mim, é um dos Franco favoritos. É... O Ousado é muito bom. O Ousado é muito bom. E o nosso querido God Kill já não estava performando... Tanto quanto em outros momentos. É, aí a gente vê. loud mais uma vez muito forte. O Lost é muito bom jogador também. É, é um jogador que vai fazer muito falta, muita falta para a meta. A meta mudou muito. É um time para a gente ficar de olho. E a é Team Liquid, né? Team Liquid aí pegou a base campeã da BD. Porque é Fênix. O Boot. O, o, o Fênix e o Pedro e, e o Boss jogavam juntos na BD. O Boot MTS na SS mantiveram o Solto, que é um técnico muito bom também, acho que a Team Liquid é um dos times que chega forte vamos ver como é que vai ser, entrosamento se entender, né, se arrumar e tal, e logo abaixo aqui da Team Liquid, na minha tabelinha, tá a Tropa que é um time interessante também uh, muita mudança, mas eu gosto muito do trabalho do capgui então é outro time para ficar de olho
2: e vem cá, e, e a Vivo Cade, que sempre bate ali na trave. 3, É vezes que a Vivo Cade.
1: Desculpa, a Vivo Cade aqui na minha listinha não está presente, mas é uma das. É, para mim é como Liquid, Liquid não, né? Loud, Fluxo, Vivo Cade, Corinthians, é, SS, que agora é Team Liquid. São esses times que não dá para descartar. B4, são os times que todo ano estão ali, todo ano chegam. É, é muito forte, muito difícil descartar algum desses como favorito a campeão
0: e eu tava, você estava falando agora sobre contratações né quando a gente tá acostumado a ver na LBF como você falou os elencos trocarem muito só que esse ano acho que a gente tem algumas contratações chave assim por exemplo uhum. a zero, zero nation foi buscar o O9, né no, no time do Bonde que a gente falou tanto o Corinthians foi buscar o Vitinho que é um cara que está super badalado antes do campeonato começar e o Mengode é, e o Mengode é o fluxo foi buscar o Osado justamente no Corinthians né a Laudiro trouxe o Lost a Liquid com com MTS, que pô, tem, pensa comentários, tem título de MVP e tudo. É, até a Magic Squad, né? Que a antiga tropa, tropa do Bruxo, se não me engano, trouxe o Godkill que não estava nos bops. planos do, do fluxo. É, quando, você, quando a gente vai falar de, de contratação, né? Que é sempre um momento muito interessante do mercado. É, qual reforço você gostou mais? Qual reforço você está ansioso? para ver com uma camisa? É um cara mais novo como o Vitinho? É um cara mais consolidado como o, o Ousado? Agora jogando com um time é, de grandes jogadores, né? Vai jogar ao lado de Cias, Japa e próprio Nobru. É, quem que você tá mais ansioso para ver de camisa nova?
1: Vamos lá, eu vou dar duas respostas. Estou muito ansioso para ver a Team Liquid jogando, porque é um time inteiro contratado.
2: É verdade. E eu, eu tinha falado com o Matheus, né, o MTS, no, no fim do ano... E, e ele tinha falado olha, eu não abandono esse time não eu
1: vou onde eles forem sim, eu encontrei com eles também, depois do, pr do prêmio, e eles estavam jantando juntos, os caras estão muito juntos muito então legal. assim, MTS Fênix estavam jogando juntos, e o But o Pedro e o Boss jogavam na Team Liquid na Série B então, eles sobem dois jogadores, só que são dois jogadores que já jogaram com o Fênix também. Então, eu acho que o team, a Team Liquid é um time muito interessante pra gente assistir, mas, pra mim, quem contratou muito bem e é um jogador que é ousado, é o ousado. Eu tô muito empolgado pra ver o fluxo com esse jogador, até porque eu tenho acompanhado alguns treinos, né? Eu saí da LBFF, mas o Free Fire e a LBFF não saíram de mim. Então, eu tenho acompanhado alguns treinos, o ousado tem ido muito bem, e talvez isso que você falou, né, Rock? É um time que ele tem menos obrigação de ser o grande cara do time. É, no Corinthians, esse, esse, essa questão pesava um pouco para ele, tanto que na reta final, o Bops acabou aparecendo muito bem na última LBFF pelo Corinthians e deu uma ajudada, o Ousado conseguiu render mais. Mas aí você tem um time com o Japa BKR, bicampeão, Sias, o único cara que levou todos os prêmios na mesma edição. No Bru, dispensa comentários. O Fak que tá jogando muito. E aí você coloca o Ousado, talvez ele consiga jogar com um pouco mais solto, menos né, expectativa. E sabe um time que eu tô empolgadíssimo para ver? O time do Vasco. O time do Vasco. Cara, o Vasco manteve a base ou o time inteiro que jogou e foi campeão da Série B. Foi um time que destruiu na Série B, foi muito bem na Série B. E é um time que pode, tipo, ser um grande destaque nessa Série A, cara. É, é aquela incógnita, sabe? A gente sempre fala assim, ah, esses times... Pô, é muito fácil falar que B4, Fluxo, Laude, Vivo Cade vão bem. O Vasco pode ser aquele 880, é um time que pode chegar e fazer muito barulho, mas também pode sentir a Série A.
2: Agora, eu acho e... muito legal quando a gente tem times de futebol é, em campeonatos de esportes elet eletrônicos, né? E o bom é que a gente tem São Paulo, Rio e Minas Gerais sendo representados. Então, Sim. isso daí vai atrair uma... Não e por pouco
1: se... não tivemos o Sul também, né?
2: Não tivemos... A Mortal é, Force. É. Verdade.
0: É. Mas e... e a gente falou aqui, né? A gente sabe que o early game, ele tem, assim, uma audiência incrível. Então, quando a gente fala de Flux, fala de Loud, fala do, desses times mais badalados, né? B4, os times de milhões de seguidores, a gente, quando deixa um certo time aí de fora, a gente é muito criticado que a gente é Laudete, que a gente é Fluxo Zé. Ah, a galera e vai aqui, me xingar. Até agora a gente falou de Los Grandes. Los Grandes com MVR, Fonzinho, Gus, Juan, Cebolinha e o Butter como então, treinador. O que esperar lá. dessa luz?
1: É um, eu acho que é um time que mudou muito. Ah, mas não mudou tantas peças, mas vai mudar muito o estilo de jogo. Primeiro, mudou o técnico. O Butter fez um trabalho excepcional na SS, mas mudou. É outro técnico. Então, assim, Juan foi muito bem. Na equipe do Santos, não foi tão bem no começo pela B4, mas no final conseguiu melhorar e acompanhar um pouco mais de perto ali os companheiros de equipe. É, é um time que vai passar por muitas adaptações. Isso tem sido meio que a história da Los Grandes na LBFF. É um time que muda muito o jogador, muda técnico, muda estilo, muda manager, muda não sei o quê. E eu acho que isso acaba atrapalhando para a Los Grandes ter uma constância melhor. Porque a Los Grandes é constante. Consegue se classificar ali para as finais, tá sempre brigando ali no top 12 e tal, mas é um time que poderia brigar mais em cima, pela organização, pela história, pelo elenco que tem, mas talvez precise de tempo. E, ó, é muito bom o time, vai ter que entrosar.
0: E, e é engraçado você falar isso, porque a gente, é, isso se reflete muito no elenco, né, quando a gente pensa em Los Grandes, da, enfim, da, da história que tem, como você falou, né, Lado, do começo do começo de tudo, com o El Gato, com os caras que, que montaram a primeira line, e se a gente bate o olho no time de hoje, né, é... meio que o, o, o veterano, o cara com o tempo de Los Grandes é o MVR, né, dos grandes nomes. Sendo Ou que é boa, cara... né? É, então, e pô, eles chegaram, não sei, faz seis meses, sei lá, é, acho é. que é, é isso, né? Falta um, aquele cara identificado com a Los Grandes em tempo de casa, né? A gente tem, não tem mais esse cara.
1: A Laude tem o Will desde a primeira LBFF, e a Los Grandes tem essas trocas, né? É, eu acho que o Cebola se identifica muito com a Los Grandes por, pela personalidade dele, a forma como ele fala, tal, mas é verdade, ele tem muito pouco tempo de casa também nele, né? e o MVR, acho que chegaram juntos.
2: E desses times todos, qual, qual que você acha que vai ser rebaixado direto?
0: Nossa! Pela... Aí, é? Nossa, mas aí é tem essa... cravar, hein? Ó, eu e vou falar visto? assim,
1: Pelo eu, vou,
0: eu vou... Eu vou te dar
1: alguns nomes que não rebaixado rebaixados direto, mas que são os que mais correm perigo na minha visão. Real. O, o time da Liberty é um time que tem que ficar de olho, até porque é um time que subiu, veio bem, mas é, é, é complicado se manter. O Drizzy é um jogador mais experiente da equipe, mas que já passou por rebaixamento. Então, assim, mudou muito, amadureceu muito, melhorou muito, mas ainda assim é difícil. O time da Real, pra mim, é um time que vai pro, pro, pro relegation e volta, porque é a história da Real em todas as LBFFs que eles jogam. Sempre os caras vão ali, ficam no, no, na parte de baixo, mas se salvam. É, ó, um time que eu tava olhando que me preocupa um pouco, e apesar de ser um time muito bom, um time que tem história e tal, é a Nitrox. Por quê? Trouxe o Prozinho, mas perdeu o Chinês, que foi um cara que foi crucial pra Nitrox na última LBFF manteve dois jogadores que foram muito bem que foi o Red e o, e o Romeu mas que oscilaram muito durante o campeonato então assim, eu acho a Nitrox um time bom mas precisa se, se segurar precisa se entrosar muito rápido para manter o jogo, a mesma coisa a Metagame, cara a Metagame trocou praticamente o time inteiro ficou o Cauê e o Pão não o Pão, não o Pão não o Pão jogava em outro time. Então veio o, o, o Mamute, o Eric, o Rafa e o Pão. E, trocou, e colocou o Altman né, no lugar do Nabosni. Então, assim, é muita troca. E eu acho que, normalmente, time que sofre muita troca demora um pouquinho pra, pra se encontrar.
2: Engrenar, né? E o é. que, que acontece com o One nine você acha? Porque ele é um jogador super bom, né? Só que tava na fúria, a fúria caiu. Aí foi pro Bonde, o Bonde caiu. O que, que acontece?
1: Assim a questão, eu vou, vou até falar do rebaixamento primeiro da Fúria, acho que o rebaixamento da Fúria pra mim foi mais incógnita mesmo, porque era um time bom, mas que em algum momento o jogo não encaixou, não encaixou, não encaixou e é isso, não tem muito muito o que falar e no bonde o bonde começou muito forte e de repente os caras pararam de jogar é, de novo, não é informação, é mais visão de quem tá de fora quem tá ali há dois anos me parecia muito mais um problema de entrosamento, relacionamento, os caras estarem ali alinhados, do que necessariamente um problema de gameplay, de qualidade técnica dos jogadores. E aí, eu acho o Nine um excelente jogador, excelente jogador, mas que vem para mais um desafio complicado, porque a 00 Nation também é um time que pode sofrer
0: muito com, com jogar a, a LBFF Série A pela primeira vez. Um, um destaque que eu, que eu queria dar aqui também: dois times que a gente. Um, um é tradicional, né tem uma história no Free Fire. O outro é um time que já está desde o do split passado, mas tem alguns nomes bem badalados. Para a gente falar rapidamente, God, né voltando para a Série A e mantendo a base do time que, que subiu da Série B. E Natural Miners, com vários jogadores que chamam a atenção. É, nosso querido Gabriel Supremo, aproveitar que ele não está aqui para chamar ele de Supremo, no, no podcast, subiu agora há pouco né, no GE a informação que o Nativa renovou com uma multa de um milhão de dólares, então é um número redondinho, bonitinho, aí que chama muita atenção. Tem o Peu, tem o Trem, né, caras que também já, já têm títulos, já tem uma, uma fanbase muito grande. É, Folha, net Miners e God, esses dois times que eu queria destacar, justamente um por estar tá chegando mais uma vez com nomes muito conhecidos e o outro por, apesar da tradição, estar tá apostando num time que conseguiu subir para a primeira divisão.
1: Natural Miners, para mim, o desempenho deles depende de uma coisa. Fome. Sangue no olho. Vontade. Porque são jogadores, em sua maioria, consagrados. Pelsada, Nativa, o Tren, o Rick. São caras que estão há muito tempo no cenário, que já conquistaram muitas coisas. E eu acho que é um time que tem muito potencial, mas depende da vontade. A fome... O moleque querer ser campeão, não estar acomodado. É um time que, se quiser chegar longe, consegue. Mas precisa querer. Não é fácil, tá? LBFF é difícil. A molecada que vem da Série B vem com muita vontade e quer fazer estrago. A God, cara, a God manteve um time e se eu não me engano, o Mike ele é do time que foi rebaixado da God, então ele caiu com a God e ficou e volta agora com a God então é um projeto mais longo de acreditar mais, de manter o time é um time que faz um, fez uma série bem interessante é, é, pode surpreender mas, na minha visão, é um time para, neste primeiro, neste primeiro split, talvez brigar ali por meio de tabela, brigar para garantir uma final, ficar mais um split com tranquilidade, porque são jogadores muito, no muito novos e, cara, a Série A é diferente, tá? O ritmo é muito diferente. A Série B é uma loucura. É louco a Série B é loucura. Se você acompanhar a Série B, tem umas coisas que você fala, não é possível. O que, que esse cara tá fazendo aí com esse tempo de mapa? Rola. Série A é um jogo um pouco mais organizado, mais estratégico, mais estudado nesse sentido e mais lento, né? de certa forma. Só que o time que não entra rápido nesse esquema de jogo é pego fora de posição muitas vezes.
0: Miguel e Mike, do, desse time atual da VOD, estavam, estavam no time que foi rebaixado é a, na segunda né? LBFF do ano passado, né? do ano de 2021. É, galera a gente vai encaminhando para o final mas eu tô com uma coisa aqui na na, na cabeça folha falou sobre acompanhar treinos né sobre estar tá mais próximo dos treinos estar tá estudando é, o, o método meta do free fire então vou de duas vou numa pergunta aqui de duas uma primeiro é, qual time está te surpreendendo nos treinos assim você já falou um pouco aqui mas qual time Talvez está tendo um desempenho melhor do que você esperava nesses treinos que você está acompanhando. Segundo, por que, que você está acompanhando esses treinos aí? O que, que você está tá escondendo da gente? O que, que você vai fazer com toda essa informação? Não,
1: pior que nada, cara. Eu acompanho porque eu gosto mesmo. Sabe aquela coisa que eu comecei a acompanhar porque eu precisava para o trabalho, me ajudava muito nas transmissões? Eu conseguia tipo, tirar algumas informações aqui e ali que me ajudavam na LBFF. E aí virou um costume. Como a galera tem o costume de fazer live de treino, já vou até deixar aqui um Bom Dia Capigui. É, eu peguei o costume de assistir e é, querendo ou não, agora não estando na Garena, eu também tenho proximidade com os moleques, né, então troca ideia, pô, vai rolar um futezinho tal, não sei o que, mandou uma mensagem então a gente acaba conversando cara, eu acho difícil falar sobre surpreender no treino, porque a galera esconde muita coisa, né, nos treinos é, o, o que eu posso falar é o seguinte, mais do que uma equipe que tá me surpreendendo nos treinos é primeira semana de LBFF Estejam preparados para muita briga por, por posição, especialmente por mudança de equipe, mudança de gente, chegada. É, esse time da tropa é um time bem agressivo, é um time que pode disputar muita coisa no começo. Então, é difícil falar assim: um time que está surpreendendo muito, porque eu acho que quando alguém começa a destacar muito também, Rock, os caras falam: opa, vamos dar uma segurada? Vamos, vamos esconder aqui um pouquinho. Os Sim. treinos em geral são bem nivelados, cara são bem, tipo assim, tem um dia que um time vai lá e arrebenta, no outro time é todo mundo todo mundo bem eu acho que esses times que a gente falou como Destaque Corinthians Loud o Fluxo Vivo Cade, B4 esses times que são mais regulares você vê essa regularidade nos treinos também, sabe? São times que você vê que não, não tem muita surpresa, o time tá bem sempre
0: Tem muito leão de treino no Free Fire?
1: Ah, sempre tem, né? Claro que tem Uh, tem muito, tem cara que no treino rebenta. Ô, oh, que isso, aí chega, ó, tem leão de treino e leão de online, o cara que no treino arrebenta, arrebenta, chega no online, vai mais ou menos, e tem o cara que no online é monstro, e no presencial já sofre. Vou contar uma história aqui sem falar nomes, Ia. mas, não, não, tá fala, nomes, na... fala nomes, não, final da LBFF, antes de começar a final nos dias dos ensaios, os moleques estavam no palco, eles ficavam jogando X1. X4, 4x4, vamos jogar um 4x4. Só que era assim, pô, era um cara do, do fluxo, com um cara da SS, com um cara do. Sabe assim? Os times misturados. Só pra brincar, cria uma salinha vamos jogar. E tinha um jogador da meta, que a galera que acompanha sabe, que é o demônio no 4x4. Tipo assim, não dá. E eu nunca tinha visto isso na minha vida. Os moleques estavam montando a sala de 4x4, e eu lembro que tava o fluxo de um lado do palco e a SS do outro. E tava jogando, acho que o Butch e o MTS estavam jogando juntos. Não, não minto, era os caras do Corinthians que tava ali em cima do fluxo. E aí eles montaram os times e o Cias falou: pô, aí eu não sei quem, não sei quem, eu pus dois caras aqui. Na hora que os caras viram que o. É o Ian, né? Da meta. Que o Ian tinha entrado, os caras falaram: não, nem vou jogar. Nem hum. vou jogar, não dá pra jogar. Não tem como jogar contra o cara. E aí eu falei: não, não é possível. Mano, eu fui olhar a tela dos moleques. Começou o jogo, o maluco deu um passo pro lado, deitou. Então assim, tem os caras que são leão de treino, mas tem os caras que são os monstros do 4v4, monstro absurdo, mas que no mapa aberto não necessariamente consegue ter o mesmo desempenho. E é um jogador excelente no mapa aberto, mas no 4v4, ave maria.
0: E lembrando, né, que a LBFF tss, de número 7 vai começar online, né, a, a expectativa, toda a espera era que ela começasse presencialmente, mas infelizmente, por conta aí da pandemia, a competição vai começar online, a gente não sabe exatamente ainda, né, em que momento ela será transferida para o presencial. Ju, mais alguma pergunta, mais alguma opinião, mais alguma coisa Eu para importante... a Stirling Game?
2: É importante a gente avisar aí a galera, lembrar que a rodada é tripla, né? Sábado, domingo, hum. uma da tarde, segunda-feira, às oito da noite, e que afinal... Pra delírio
0: de todos os jornalistas.
2: <risos> e que afinal é dia 16 de abril, então aí a gente vai ter um pouquinho mais de dois meses de competição.
0: É isso, meus queridos amigos, muito obrigado por terem nos acompanhado até o final, né? Muito obrigado pro Folha estar tá oh, participando aqui do, do Early Game, relembrando aí um pouquinho dos seus tempos de LBFF, vai assistir, vai acompanhar e com certeza voltará aqui para discutir, assim como Júlia também voltará, que já foi cobrada Opa, publicamente e agora vai ter que voltar pro Early Game.
2: Valeu, Rock Valeu, Folha!
0: E para vocês que ficaram nos ouvindo aqui até o final, Early Game você sabe, toda quinta-feira volte na semana que vem para mais informações sobre o nosso querido e amado cenário de eSports. Tchau, tchau!
2: have it reached.